0: Wenn ich hier an der Treppe stehe, dann pisst gerade jemand gegen die Wand. Ne? Und wenn ich dann sage, ey, da drüben ist eine Toilette, eine öffentliche Toilette, warum gegen mein Haus? Dann sagt er, ey Dicker, das ist Pauli. Auf eine Budde, der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer Sonnabends in der dicken Mucke.
1: Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und gemeinsam mit meinem Kollegen Marius Röhr heute in der St. Pauli-Kirche bei Pastor Sikhard Wilm. Moin, Sikhard. Moin erstmal Prost.
0: Ja, hier.
1: Prost. <lacht> Mit Wasser, ne? aber trotzdem. Ja, nützt ja nichts.
0: Mhm.
1: Sieghard, du bist Pastor in Hamburgs sündigstem Stadtteil. Gibt es hier mehr Sünder oder mehr Gläubige?
0: Ja, das sind natürlich bestimmte Klischees. Also ich glaube, es gibt manch feinen Stadtteil, wo die Sünde viel, viel dicker ist, aber man sieht es nicht. Ne? Es versteckt sich die große Frage, was ist Sünde? Sünde ist eigentlich Entfremdung vom Leben. Und hier auf St. Pauli alles, was Spaß macht, irgendwie dann als Sünde zu bezeichnen, das ist, glaube ich, ein großer Irrtum. Ungerechtigkeit ist Sünde. Ne? Und die ist im wirtschaftlichen Handeln oft vorhanden, im Egoismus der Menschen. Und da erlebe ich doch auf St. Pauli was ganz anderes, nämlich viel Solidarität miteinander teilen, Respekt voreinander das erlebe ich hier in der Nachbarschaft. Und das sind Stärken, würde ich sagen. Das, da würde ich nicht sagen, ein sündiger Stadtteil, sondern ein Stadtteil, der sicher sein Gesicht hat, sein Gepräge hat, auch seine Ambivalenz hat, also mehrere Seiten hat. Aber das ist auch ein ganz herzlicher Stadtteil nach wie vor. Das ist ja
1: fast. Das klingt ja wie eine Liebeserklärung an St. Pauli. <lacht> ist das dein Stadtteil?
0: Ja, das ist mein Stadtteil, absolut. Also hier fühle ich mich eben auch äh, zu Hause und ich bin ja hier auch schon länger, als dass ich hier Pastor bin. Also das ist wirklich äh, genial gewesen, als die Fahrstelle hier frei wurde, ich mich beworben habe und tatsächlich in meinem Stadtteil, ähm, wo ich auch die Liebe meines Lebens kennengelernt habe, danach hier Pastor wurde.
1: Du kümmerst dich ja hier viel um ältere, sozial schwache und einsame Menschen. Wie läuft das zurzeit? Kannst du zu denen hin oder kommen die zu dir oder behältst du da den Kontakt?
0: Also so eine Kirchengemeinde ist ja immer viel, viel mehr als nur der Pastor oder die Pastoren. Das sind ja ganz viele Haupt- und Ehrenamtliche und wir haben eine Pflegediakonie mit vielen Mitarbeitern und auch die leisten ja fantastische Arbeit und gehen in die Häuser. Und ich versuche natürlich auch, den Menschen nahe zu sein in der Zeit von Corona, was natürlich manchmal wirklich schwierig ist. Ich telefoniere sehr viel, höre Menschen zu, ich gehe auch an die Haustür, immer schön auf Distanz bleiben und trotzdem Menschen versuchen, nahe zu sein. Und äh, da ist schon viel, viel Not und auch viel Einsamkeit im Moment. Und das bleibt, das bleibt immer ein Versuch. Ob das immer alles gelingt, das weiß ich nicht. Aber trotzdem werde ich es weiterhin versuchen, eben hier äh, Menschen nahe zu sein, auch in Zeiten von Corona.
1: Bist du denn mehr gefragt als Seelsorger?
0: Ich würde sagen, ja, es ist äh, schon so, dass viele Menschen jetzt ähm, gerade jetzt, wo alles draußen so grau und so dunkel ist, also wirklich auch den Blues haben. Und ähm, ich sage mal, wir steuern durch so eine Nebelbank durch. Das schlägt aufs Gemüt. Ne? Wir haben viele ein Einpersonenhaushalte. Viele Menschen sind einsam jetzt schon vereinsamt und äh, das ist hart. Dazu kommt natürlich die wirtschaftliche Situation. Also es äh, leben ja ganz viele Menschen hier vom Entertainment, von der Gastro und viele wissen nicht, wie es, wie es weitergehen soll. Das ist einfach so. Also ganz persönlich, viele haben Schulden und da kommt jetzt immer noch was obendrauf. Es gibt natürlich Rettungsschirme, davon ist ja auch viel die Rede. Es werden aber Betriebe gerettet und nicht individuelle Menschen. Und gerade habe ich die im Blick, die zu den Geringverdienern auch vorher schon gehörten, 450-Euro-Kräfte oder andere Geringverdiener, und in der Gastro jetzt im Dezember, normalerweise ist das der Monat auch der Trinkgelder und das bricht alles weg. Ne? Also das macht viele Menschen auch richtig verzweifelt so. Das ist ja sehr unterschiedlich, wie Menschen in Not damit umgehen. Manche trösten sich selbst oder haben auch so eine Art Galgenhumor. Ne? Oder auch so dieses Stehaufmännchen. Ähm, das gibt es natürlich auf St. Pauli auch. Das höre ich auch an vielen Stellen. Ne? Äh, auch äh, das Argument, dass wir haben schon ganz andere Dinge geschafft. Und das werden wir auch noch hinkriegen. Und es geht wieder aufwärts, aber es gibt auch viel Traurigkeit. Das ist schon so.
1: Hast du denn das Gefühl, dass die Traurigkeit und die Verzweiflung überwiegt oder der Kampfgeist?
0: Ja, also das ist ja so eine Frage von ähm, Tagesstimmung. Das kenne ich ja sogar bei mir selber. Also, äh, dass ich wirklich auch Phasen habe von, von Traurigkeit, von Verlust, äh, und ähm, eben sehe, was alles im Moment nicht geht und äh, vielleicht eine Stunde später äh, kommt dann doch die Sonne raus, ja, aus den, äh, zwischen den Wolken. Aber so ist es, ne, hier wie bei der Elbe, also wir haben hier Wetterlagen, in einem Moment äh, ist alles voller Nebel und äh, eine Stunde später bricht irgendwo die Sonne durch. Und so wechselt das auch von, von den Gefühlslagen her, aber es ist schon auch emotional eine Achterbahn, würde ich sagen, ja.
1: Mit welchen Nöten kommen denn die Menschen zu dir? Was genau beschäftigt die?
0: Ja, der Verlust der Sozialkontakte. Also ich kann meine Freunde nicht sehen. Ähm, die Runde, die, mit der wir immer zusammen Karten gespielt haben. Die Angst, tatsächlich sich äh, zu infizieren. Oder eben auch, dass äh, aus dem Freundeskreis, aus der Familie schon Leute infiziert sind. Ähm, und äh, das sind schon Sorgen. Also die Angst geht einfach jetzt auch im Alltag mit. Es ist die große Einsamkeit und dann eben diese wirtschaftlichen Sorgen.
1: Hast du da irgendein Beispiel, ohne dass du jetzt die Identität deiner Schützlinge preisgeben würdest?
0: Ja, Ich habe gestern hier einen Musiker gehabt, der selber ähm, sonst davon lebt, eben Konzerte zu machen und sich auch nicht so schade ist für Straßenmusik. Aber was soll der im Moment verdienen? Ne? Und äh, das, der ist ganz arm dran. Also alles, alle Engagements sind ausgefallen. Ne? Und äh, dann gibt es gewisse Rettungsschirme, aber dann kommt das Geld auch nicht rechtzeitig ran oder so. Also der ist einfach in, in Schulden geraten. Das ist ein Beispiel von vielen. Ne? Also, ich habe jetzt auch telefoniert mit einer Frau, die macht ähm, Kosmetik, also hier auch für Frauen, die im, im Gewerbe in der Herbertstraße sind und so und macht macht die Fingernägel und so und äh, das darf ja alles nicht sein im Moment. Ne? Also wenn jetzt ein Fingernagel abbricht, weiß man auch nicht wohin, es sei denn, man macht das irgendwie illegal, aber ähm, diese ganzen Kosmetik, äh, das ist das ist ja hier auf St. Pauli einfach wichtig und das läuft alles im Moment nicht und die Leute sind unterschiedlich abgesichert, aber manche sind eben nicht richtig abgesichert und haben auch keine Rücklagen und das ist schon eine große Not. Künstler, Leute, die hinterm Tresen stehen, alles, was mit Entertainment zu tun hat, also auch hier Veranstaltungsmanager. Vorhin gerade hier auf der Straße, als wir hier waren, ist einer vorbeigelaufen und der hat mir auch erzählt: Ja, der Laden, der wird jetzt dicht gemacht, also sein Unternehmen, das wird es jetzt nicht mehr geben. Er sagt: Ich komme irgendwie weiter, ich kenne so viele Leute, irgendwie finde ich einen Weg, aber erstmal ist das eine große wirtschaftliche Bruchlandung.
1: Mhm. Was sagst du den Leuten, wenn die zu dir kommen, um einfach über ihre Nöte zu sprechen? Wie, wie baust du die auf?
0: Also ich finde schon mal ganz, ganz wichtig, einfach zuzuhören. Ich muss ja nicht alle Fragen beantworten. Und ich muss den Leuten auch nicht irgendwas rosig malen. Das ist ja großer Quatsch. Das ist ja auch wie im Trauerprozess. Da möchte man ja auch nicht hören, ja, ja, wird schon alles wieder. Ne? Und das so wegschnacken, das ist gar nicht richtig. Sondern einfach die Dinge benennen und das Leben miteinander anschauen. Und meine Erfahrung ist, wenn man das Leben miteinander anschaut, dann kommen auch noch mal andere Seiten zum Vorschein, die ich vielleicht, wenn ich mit mir ganz alleine alles abmache, noch gar nicht gesehen habe. Und dann kommt eben nicht nur der Mangel zur Sprache, sondern auch das, was eben doch noch geht und was doch noch da ist. Und das hat jeder von uns. Also manchmal gucken wir einfach zu sehr nur, auf alles, was uns fehlt. Und das hat alles auch sein, sein gutes Recht. Und auch miteinander jammern und trauern, das hat alles sein Recht. Aber es gibt auch eine Habenseite. Und die müssen wir vielleicht entdecken. Und ich glaube, da ist immer noch eine Möglichkeit, das Leben anders anzuschauen und zu sagen, Mensch, vielleicht habe ich doch, doch auch Glück, auch im Unglück.
1: Wie definierst du persönlich dieses Glück?
0: Ja, also mir fallen ja an mir selber Sachen auf, ähm, die ich als Gewinn auch betrachte. Also ich benenne mal ein paar Sachen. Ähm, ich habe tatsächlich jetzt einige Leute, die, mit denen ich befreundet war und die ich lange, lange nicht gesehen habe, tatsächlich das erste Mal wieder in Kontakt. Da war vielleicht irgendein Missverständnis oder irgendwas. Äh, und ähm, da leben Freundschaften wieder auf oder auch Verwandte mit denen ich lange keinen Kontakt habe. Jetzt schreibe ich, jetzt gibt es einen Brief. Also so viele Briefe habe ich lange nicht geschrieben. Also sondern einfach einfach nochmal guckt, wo sind wo sind Verbindungen und und die auch wertschätzt und einem klar wird, was man im Leben hat. Was was da auch für ein Reichtum ist an, an Beziehungen und äh, an Kontakten. Das merke ich schon im Moment. Ja, und ansonsten sehr individuell, wie Menschen damit umgehen. Also ich meine... Für mich ist immer Gartenarbeit so eine, so eine Art Therapie und, und <lacht> Seelenrettung. Ne? Ich habe jetzt äh, von jemandem gehört, hier aus dem Stadtteil, der, der backt jetzt das Brot. Ne? Der hat also, hatte immer Lust, mal Brot zu backen, aber nie dazu gekommen, jetzt backt er... Brot, ne? Ich habe in diesem Jahr auch so viele Kekse gebacken wie noch nie. Weil es einfach toll ist, <lacht> was zu tun und, und das kann ich weiterreichen, eine Tüte weitergeben und.
1: Ja, wo sind die Kekse?
0: Ja, wo sind die Kekse? <lacht> ich meine die meinen Jetzt erzähl das ich jetzt doch nicht. Soll ich sie runterholen? Ich
1: <lacht> hole hol euch gerne Kekse. Was? Ich habe gestern Lebkuchen gemacht. Ne? Lebkuchen, lecker.
0: Und das habe ich, ich weiß nicht, habe ich bestimmt 20 Jahre nicht mehr gemacht. Ne? Ja. Und das sind so Sachen und dass man sich selber eine Strategie so zurechtlegt. ne? Für die anderen ist es das, das Laufen, das können wir ja immer noch. Wir haben ja keine Ausgangssperre wie in München, da darf man ja nach einer gewissen Uhrzeit nicht mal mehr auf der Straße joggen. Ähm, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Äh, eine Strategie aus der Not geboren, wie, wie mache ich das? Wie, wie, wie tue ich etwas, damit es meiner Seele gut geht? Und wir sind vor so von einer Selbstverständlichkeit zur nächsten gegangen, haben gar nicht viel nachgedacht. Jetzt müssen wir nachdenken, aber wir können auch nachdenken und wir können vielleicht an einigen Stellen unseres Lebens was, was mal neu regeln ne? mhm. und äh, uns, uns selber gut tun. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wie kann ich, wenn ich mich um mich selber nicht kümmere, eigentlich noch für andere da sein? Ne? Und das gehört unbedingt zusammen. Für die Seele sorgen. Ich bin Seelsorger, ne? aber was mache ich als Seelsorger? Ich versuche, mit den Leuten selber drauf zu kommen im Gespräch. Was kann ich tun, um jetzt für meine Seele zu sorgen? Wir müssen alle auch Seelsorgerin und Seelsorger für uns selbst sein.
1: Hast du da schöne Situationen im Kopf, die du erlebt hast in der Krise jetzt?
0: Du meinst schöne Situationen in Begegnung von, ja. von Menschen?
1: Oder irgendwas, was dir aufgefallen ist. Es wird ja auch immer wieder gesagt, dieser Zusammenhalt auf dem Kiez ist ein, noch mal mehr geworden. Ja, ich war also es, ja schon immer groß. Ja,
0: also es ist ein, schon ein Unterschied, äh, wenn ich jetzt mit dem Fahrrad hier über den Kiez fahre und irgendwelche äh, Nachbarn treffe oder Leute treffe äh, aus der Gemeinde, dann äh, nehmen wir uns einfach viel mehr Zeit. Also das, nehme ich, das merke ich schon. Und wir reden einfach auf, mit Abstand und so weiter. Aber wir reden und ich habe den Eindruck, die Leute sind offener und wertschätzender noch mal. Manchmal ist das so, ich fahre von... Einer Ecke zur nächsten Ecke und treffe einfach Gemeinde hier mitten auf der Straße. Ne? Es ist ja auch so, der Tourismus ist ja weg, also sozusagen das Dorf bleibt übrig, das ist auf hm. St. Pauli so. Ne? Wenn die Touristen alle weg sind, dann bleiben wir übrig, die ähm, Einwohner hier.
1: Glauben die Menschen in der Krise mehr oder hast du das Gefühl, den Eindruck, dass sie ihren Glauben verlieren oder zweifeln?
0: Ich fand jetzt eine Reaktion von einem Nachbarn hier ganz toll. Wir haben nach den Sonntagsgottesdiensten singen wir draußen, jetzt eben im Moment Adventslieder. Und das ist ein Nachbar, der ist erklärter Atheist. Und er sagt, er sei total angerührt gewesen und fand das super, super schön. So Und dann denke ich, ja, da ist, da ist Bewegung. Ähm, ob Leute ihren Glauben jetzt stärken können, ich weiß es nicht, das ist sehr unterschiedlich, ähm, aber wir sehen ja, die Leute kommen zur Kirche, ähm, wissen den Gottesdienst zu schätzen, wissen die Gemeinschaft zu schätzen oder ich merke es ja auch, wenn ich irgendwas poste äh, bei, bei Facebook oder so, es kommt, kommen viele Kommentare und kommen viele Reaktionen und äh, viel Wertschätzung, äh, auch für ganz einfache Sachen, also ein, ein ein Foto von der St. Pauli-Kirche, vom Kirchturm, der im Moment ja erleuchtet ist, die ganze Aktion Hoffnungsleuchten. Und das rührt Leute schon an. Und ähm, ja, es ist so. Also es ist auch viel Dünnhäutigkeit im Stadtteil, natürlich. Ne? Viele Leute gehen wirklich so auf Kante im Moment. Ähm, und trotzdem auch viel Tröstliches und viel Starkes, wo ich auch denke, das ist für mich auch glaubwürdig, weil... Ähm, gerade in 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 so einer schwierigen Zeit eben auch mh, den Humor nicht zu verlieren und äh, die Herzlichkeit sich zu bewahren ne? und das erlebe ich schon ja
1: mhm. Wie ist jetzt gerade die Lage mit Gottesdiensten und Kirche offen, Kirche geschlossen, wie sieht das bei euch aus?
0: Ja, uns äh, liegt eine ganz, ganz große Verantwortung auf den Schultern. Das spüre ich auch, das spüre ich auch als Last. Ich spüre das aber auch als eine Riesenchance immer noch, dass wir Gottesdienste feiern können, auch zu Weihnachten, dass uns das nicht verboten ist. Da werden wir sehr, sehr hochverantwortlich mit umgehen. Natürlich mit allen Hygienemaßnahmen, die man sich nur denken kann. Und ähm, die Leute müssen sich auch, Eintragen müssen ihren Namen aufschreiben, damit es eine Rückverfolgung geben kann. Wir haben eine begrenzte Anzahl von Leuten in der Kirche. Also wir können auch am Heiligabend um 18 Uhr nur 100 Leute in die Kirche lassen. Ja, und äh, ich weiß, dass es sehr, sehr verschiedene Haltungen und Meinungen dazu gibt. Die Leute haben Angst, gehen deswegen auch nicht mehr in Gemeinschaft, gehen nicht mehr äh, in, die, in die Kirchen, das weiß ich auch. Gut, dass es Radio- und Fernsehgottesdienste gibt, es gibt ganz, ganz viele Angebote mittlerweile von digitaler Kirche, aber das ist etwas, das erreicht die einen und die anderen erreicht es eben auch nicht. Und für manche Leute, die brauchen dieses Gefühl, gerade zu Weihnachten auch sich trösten zu lassen und auch zu merken, links und rechts da sitzen andere Menschen, die glauben, lieben und hoffen, genauso wie ich, ich bin nicht alleine. Und das ist wichtig und lässt das eine lässt sich gegen das andere nicht ausspielen. Und das ist natürlich eine ganz, ganz große und schwere Entscheidung, die viele Gemeinden jetzt treffen möchten, äh, müssen, treffen müssen. Also äh, lasse ich die Kirche offen, finden Gottesdienste statt oder, oder gibt es einfach nur einen Online-Gottesdienst?
1: Warum hast du dich dafür entschieden? Oder ihr euch natürlich?
0: Ja, weil ich so viele Leute kenne, die, ähm, bei denen das Digitale eben äh, nicht aufgeht. Also die, die werden... Die, die brauchen was anderes. Die brauchen einfach dieses Gottesdienstgeschehen, diesen, diesen heiligen Raum, in dem ich etwas spüre. Das ist, eben, das ist ein umbeteter Raum. Also es ist ein Raum, der hat seine Geschichte. Und viele Leute haben ihre ganz persönliche Geschichte auch, mit einer Kirche, mit einem heiligen Raum. Und deswegen habe ich mich, mich dafür entschieden und hat sich diese Gemeinde dafür entschieden, weiterhin Gottesdienste auch zu halten.
1: Jetzt mal ganz weg von Corona, auch von Weihnachten. Und zwar hast du ein Buch geschrieben, St. Pauli, meine Freiheit. Und darin beschreibst du dein Leben auf, St. Pauli. Und äh, du nennst den Kiez darin grotesk. Wie meinst du das?
0: Ja, man kann so vieles über den Kiez sagen. Ne? Er ist also grotesk. Es gibt jeden Tag Szenen, die... die Absurd sind, also die, die, die wie wie, wie ein Theaterstück sind. Also dieser Statter sozusagen auf den Straßen wird permanent irgendwie Theater gespielt, ja. Ob die Leute ganz bewusst jetzt irgendwie Theater spielen oder ob sie äh, unfreiwillige Laiendarsteller sind, aber äh, es ist eine einfach skurrile Situation. Ja? Was also zum auch, auch äh, ja, also ich meine, ähm, wenn ich hier an der an der Treppe stehe, dann äh, pisst gerade jemand gegen die Wand, ne? Und wenn ich dann sage, ey, da drüben ist eine Toilette, eine öffentliche Toilette, warum gegen mein Haus? Dann sagt er, ey, dicker, das ist Pauli, ne? Also ich meine, und dann hast du schon wieder so eine Szene, ne? Und vielleicht ärgerst du dich auch über eine Szene oder findest eine Szene ganz toll. Also es gibt äh, gibt so großartige Momente natürlich auch, ne? Es gibt äh, einen Stadtteil, der auch der Großzügigkeit als wir die Flüchtlinge hier hatten, da kam so ein Ehepaar vorbei. Das waren so alte, ähm, was kann man sagen, Freaks. Es waren einfach so gealterte Freaks. Und sie sagten, ja, also die Leute hier bräuchten ja jetzt irgendwie mal Geld, um Tabak kaufen zu können. Und dann haben sie äh, jedem der Geflüchteten 20 Euro in die Hand gedrückt. Ne? Also auch, auch solche Szenen, Szenen der Großzügigkeit, der Mitmenschlichkeit, ähm, dass man eine Zusammengehörigkeit spürt, aber es gibt eben auch die grotesken Seiten ne? und, und auch Menschen, die, äh, die hier im Ausnahmezustand sind. Also das ist ja eigentlich auch St. Pauli, sag ich mal, der Spielplatz der Erwachsenen.
1: Mhm. Du hast es gerade schon angesprochen, die Flüchtlinge. Du bist nämlich, ja, 2013 war das, glaube ich, ja, bist du bekannt geworden bundesweit als der Lampedusa-Pastor. Wie war das für dich? Dieser ganze Rummel, der dann um deine Person gemacht wurde?
0: Also die ganze Sache 2013, das war wirklich Teamplay, das darf man nie vergessen. Und natürlich passiert es durch die Medien, dass dann einer, nämlich der Pastor, dann so in den Vordergrund kommt. Aber das war ein Teamplay im besten äh, Sinne des Wortes ne? mit ganz, ganz vielen Akteuren. Und so viele Ehrenamtliche gehabt. Wir haben gute Freunde gehabt dabei. Unter anderem der FC St. Pauli, das Thalia Theater ähm, und so viele Nachbarn, die das alles mitgetragen haben. Sonst wäre es gar nicht möglich gewesen. Ne? Und das ist nachher heißt Lampedusa Pastor. Ja, das ist eben so. Das ist dann die Verkürzung. Das kommt kommt so bei raus. Ne? Aber ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass wir als Gemeinde ja auch vorher schon Geflüchtete hatten und auch danach ganz viele Geflüchtete. Das ist nur das, was in der Öffentlichkeit sehr, sehr medial sich verbreitet hat, die Lampedusa-Situation. Aber es stranden hier viele Menschen, also Geflüchtete und auch andere, die aus ihren eigenen persönlichen Gründen eben auch sich gerettet haben nach St. Pauli. Also das ist immer ein Ort der ankommenden die irgendwo aus irgendeinem Grunde woanders äh, sich nicht beheimatet fühlen und hier für sich eine Möglichkeit entdecken. Und da kommen viele Leute, immer wieder neue.
1: Beschreibt noch mal die Situation, wie sie damals war mit den Lampedusa-Flüchtlingen. Das weiß vielleicht nicht mehr jeder.
0: Also die ersten Geflüchteten in der Zeit 2013 habe ich gesehen ähm, am Bismarck-Denkmal völlig skurril wenn man eben deutsche Kolonialgeschichte kennt. Und direkt am Sockel des Bismarck-Denkmals lagen Leute aus Afrika. Und ich fand das so verrückt und habe dann auch mit ein paar Leuten gesprochen. Da war eine Frau, die brachte heißen Kaffee vorbei. Das fand ich eine super schöne Geste. Und ähm, dann sagten die Leute, ja, sie, sie würden Platzverweise bekommen. Also die Leute haben mir auch Briefe gezeigt, in denen eben drauf stand, dass sie aufgefordert werden vom äh, bezirklichen Ordnungsdienst äh, die Grünanlage zu verlassen und sie sagen aber wir können das ja nicht in Luft auflösen das war eigentlich mein erster Kontakt und äh, dann gab es natürlich Demonstrationen der Lampedusa Flüchtlinge die waren auch in St Michaelis haben sich Rederecht in einem Gottesdienst erbeten dann hat der Michel gesagt äh, wir sehen eure Not aber wir sehen keine Möglichkeit euch zu unterstützen und dann sind die Geflüchteten weitergewandert zur St. Pauli Kirche. Und äh, die sehr, sehr bescheidene Anfrage war, ob sie denn bei uns auf dem Gelände kampieren dürfen, bevor sie wieder wissen, wo, wohin denn jetzt. Und da habe ich gesagt, ja, äh, das, äh, äh, das lasse ich zu, denn sonst kommt ihr ja mit dem Gesetz in Konflikt. Sie wurden ja überall schon schon vertrieben. Ja Und dann fing es an zu, zu regnen und das war aus dem Moment heraus die Entscheidung, die Kirche aufzumachen. Ich habe damals gedacht, die Stadt Hamburg meldet sich nach ein paar Wochen oder nach ein paar Tagen schon, habe ich eigentlich gedacht, wo ist, wo ist jetzt die Stadt, äh, dass die sich kümmern. Ich wusste auch, dass es Verhandlungen gab, dass nämlich die Diakonie äh, die Leute alle unterbringen wollte und die Stadt Hamburg das auch finanzieren wollte. Das ist dann aber irgendwie geplatzt, dieser Plan. Ja, und dann wurden aus den Tagen Wochen und dann wurden aus den Wochen Monate. Und letzten Endes hatten wir 80, 100, manchmal 120 Leute in der Kirche, die auf den Dielen eben geschlafen haben. Und wir hatten sehr, sehr viel zu tun, also alle Hände voll zu tun. Denn was heißt es, für so viele Menschen zu kochen, für so viele Menschen Wäsche zu waschen, auch die Möglichkeit, dass die Leute einfach medizinisch versorgt sind. Da haben wir auch ähm, ehrenamtliche Ärzte gehabt, die gekommen sind, noch nach ihrer langen Schicht und geholfen haben. Wir hatten Gastronomen, die unterstützt haben und wir hatten die ganze Nachbarschaft auf unserer Seite. Das ist ein ganz, ganz großes Glück. Ich weiß nicht, ob in anderen Stadtteilen das so gelungen wäre. Aber bin ich sehr, sehr dankbar. Also, dass es äh, für mich ein Zeichen, dass ich von Kirche und Stadtteil und dass wir sehr, sehr viel miteinander bewegen können. Wir haben uns immer als humanitäre Akteure betrachtet äh, und trotzdem wurde das als ein politisches Signal natürlich auch gesehen. Mhm. Wir haben uns auf die Seite der Lampedusa-Flüchtlinge gestellt, ähm, auf die Seite ihrer Hoffnung, äh, eben auch einen Platz auf dieser Erde zu finden. Und ähm, dass sich das nachher tatsächlich auch politisch gelöst hat, ist für mich immer noch ein großes Glück und fast ein Wunder auch. Mm. Es hat ja nach einer Eskalation auch eine politische Lösung gegeben. Der Hamburger Senat hat eingelenkt und hat einen Verfahrensweg eröffnet, der es dann auch möglich macht. Und heute sind die, mit denen wir in Kontakt sind, in Lohn und Brot und sind Steuerzahler und blicken zurück auf diese bewegte Geschichte.
1: ja. Ja, das ist schon, wahrscheinlich wäre es in anderen Stadtteilen tatsächlich nicht so gekommen. Du wohnst hier direkt am Park Fiction ähm, im Pastorat. Kriegst du hier viel von Drogen, Junkies und so weiter mit Stress? Weil ich meine, das ist ja hier ein Hotspot eigentlich.
0: Ja, also wir sind äh, im sogenannten gefährlichen Ort. Das ist genau definiert. Also wir sind hier mittendrin. Und ähm, direkt vor unserer Haustür ist der Drogenhandel. So Und das führt natürlich auch zu stressigen Situationen. Das Manchmal ist Streit äh, hin und her, auch körperliche Auseinandersetzung. Es ähm, ist eben so, es wird viel Alkohol getrunken, viele Drogen werden genommen. Und das geht manchmal mitten in der Nacht und da muss sich die Polizei rufen oder einen Krankenwagen. Das okay, so.
1: du musst dann schon aktiv werden?
0: Ja, man wacht auf mitten in der Nacht, weil draußen groß Geschrei ist und so. Das, das passiert schon. Also es, Gerade so im Sommer, ne, dann ist, es sind hier sehr, sehr viele Menschen. Und ähm, da kommt das schon auch zu Konflikten. Das ist auch unangenehm, muss man sagen. Also die unschöne Seite von St. Pauli. Hm.
1: Hast du da Blick aus deinen Fenstern? Siehst du das alles oder hörst du das nur?
0: Ja, ich, ich sehe und höre, also mehr als mir lieb ist. Mhm. Das ist so. Ja. Und, und dann ist ja, das ist aber eine Situation, unter der alle Nachbarn hier auch leiden, dass natürlich auch dieses, dieser große Spielplatz der Erwachsenen regelmäßig dazu führt, dass Menschen Konflikte austragen.
1: Mhm. Okay, du siehst da auch richtig irgendwie schwerste Auseinandersetzung.
0: Ja, ja, klar. Ja, ja, das gehört dazu. Ne? Also das ist die Gewalt. Ich äh, verabscheue Gewalt, aber ich werde immer Zeuge von Gewalt. Ne? Also uns muss auch klar sein, alle Kinder, die hier aufwachsen auf St. Pauli, werden früher oder später Zeugen von Gewalt. Das ist so. Das ist einfach ein so hoher Pegel auch an ähm, Aggression. Also es ist eben ein Testosteron getränkter Stadtteil. Das ist auch eine Seite davon. Ich gehöre nicht zu den St. Pauli-Romantikern. Das ist meine Heimat hier. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Aber äh, die, die Wunden dieses Stadtteils sind ja sowas von offensichtlich.
1: Hm. Fällt dir das nicht manchmal schwer?
0: Ja. Da gibt es Tage, da kann ich auch besser mit umgehen. Und es gibt auch Tage, da bin ich selber auch angespannt oder auch schlaflos in der Nacht, weil eben draußen zu viel los ist. Ne? Hm. Das ist auch anstrengend, das muss man sagen.
1: Wie gehst du selber mit diesen Wunden und den Schicksalen hier um? Wie verkraftest du das?
0: Ja, normalerweise habe ich ein fantastisches Programm von körperlichem Ausgleich. Also, ich schwimme unglaublich gerne. Ich habe meinen Fitnessclub, aber jetzt wegen Corona fehlt mir das auch richtig. Also, also sich mal richtig auszutoben und so, das, das brauche ich sonst, sonst schon. Und natürlich muss ich auch im Urlaub, im Urlaub kann ich nicht hierbleiben, das geht nicht, weil sofort, wenn ich vor die Haustür gehe, bin ich in meiner Arbeit und insofern muss ich dann weg. Und dann wandere ich und da habe ich schon also wirklich auch äh, gerne mal zwei Wochen Einsamkeit in den Bergen, wo ich mit gar keinem schnacken muss äh, und ähm, dann hinterher freue ich mich wieder richtig auf den Kiez.
1: <lacht> dann kannst du den Kiez wieder ertragen.
0: Ja, absolut. <lacht> ich Vermisst liebe den Kiez. Dann? ne? Aber, <lacht> Trotzdem, es ist, es ist hier nicht immer nur romantisch, sondern mhm. manchmal auch einfach knallhart.
1: Ach, vermisst du den Kiez auch, wenn du im Urlaub bist oder bist du dann froh, weg zu sein?
0: Ja, ich bin auch manchmal ganz froh, weg zu sein und trotzdem vermisse ich den Kiez. Und es gibt eben viele Seiten hier. Ne? Also es gibt nicht nur den einen Kiez. Also das ist eben, äh, je länger man hier ist, äh, gibt's, merkt man auch, es gibt verschiedene St. Pauli sozusagen. Ne? Es gibt genauso, dass St. Pauli der Hip-Hopper, wie es das St. Pauli der Tango-Szene gibt. Ne? Es gibt genauso, dass St. Pauli äh, der ähm, alten Seeleute, da gibt es immer noch welche, äh, wie es das St. Pauli gibt ähm, der Afrikaner hier im Stadtteil. Ne? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Das, ist, das St. Pauli der Hafenstraße, das politische St. Pauli, äh, gibt es genauso wie auch ähm, das Kaffeekränzchen der alt st paulianer äh, die sich eben aus ihrer Jugend erzählen. Und das waren auch ganz schön heftige Geschichten. Mhm. Es, gibt hier ein, es gibt hier eine Gruppe zum Beispiel, äh, die trifft sich da im, im Piccadilly, das ist die älteste Schwulenbar Deutschlands. Ne? Und äh, die haben so eine Mittwochsrunde und das ist auch ein St. Pauli, aber das ist vielleicht eine Welt, die kriegt sonst äh, gar keiner so richtig mit. ne? Das Was ist also, das für eine Gruppe? Das sind, das sind äh, schwule Männer, die mittlerweile alle so in ihren 70er, 80ern sind. Ne?
1: Und die sich dann ihre Eulenkamellen kamellen. Die, die treffen
0: sich zum Grünkohlessen, so. <lacht> <lacht> ja. Oder, ja. Oder, oder, äh, oder zum Gänsebraten und so weiter. Und da gibt es dann ein richtiges äh, Programm miteinander. Und das ist total rührend, total schön zu sehen. Äh, und, und so, so gibt es also ganz, ganz viel Mikrokosmos, ne? wenn man genauer hinguckt. Dann sieht man das. Es gibt skurrile Stammtische. Es gibt hier einen Stammtisch, die spielen ein altes Kartenspiel, was in Hamburg fast ausgestorben ist. Und die halten sozusagen um dieses Kartenspiel, diese Tradition, das ist Kartenkloppen für Seemänner, um das aufrechtzuerhalten, machen sie das als Traditionspflege. Das finde ich, find ich irre. Es ne? ja. ja, also gibt auch schwierig. Treffs von, von Pfeifenliebhabern und alles Mögliche. Ne? Und also das ist diese, dieser St. Pauli-Mikrokosmos auch, der äh, von Touristen überhaupt nicht wahrgenommen wird. Mm. Das ist das, was die Menschen, die hier wirklich leben, unter sich machen.
1: Lass uns mal zu deinen Anfängen kommen. Wie bist du aufgewachsen?
0: Auf dem Dorf? Also... Ähm, Damals hat jeder Junge, der zwölf Jahre alt war, ein Taschenmesser bekommen. Wir liefen alle mit Messer rum und niemand fand das komisch. Wenn ich jetzt dran denke, auch St. Pauli, <lacht> da würde, man auch sich, würde man sich Sorgen machen. Also wir waren, wir waren wirklich sehr, sehr naturverbunden. Wir haben uns Stöcke geschnitzt und äh, wir haben äh, Becher aufgestaut mit Dämmen und ich habe Frösche gezüchtet und ja, meine Liebe auch zum Garten, kommt natürlich auch vom Land her. Mein Vater war ein großer Gärtner. Und ähm, also richtig mit, äh, mit, mit Kühe streicheln und mit allem drum und dran. so. Ich bin auf dem Dorf groß geworden, Schleswig-Holstein. Und das in der sehr, sehr frommen Familie. Das heißt also, es ähm, war auch eine gewisse Strenge da und vielleicht auch ein bisschen eine Engstirnigkeit, aber irgendwie grundsolide. Und auf dem Dorf grüßen alle Kinder und wenn wir mal nach Hamburg gefahren sind, dann war ich so dorfartig naiv, dass ich in der Mönckebergstraße stand und alle Menschen gegrüßt habe, weil die Kinder müssen zuerst grüßen und mit dem Kopf nicken. Und äh, nach einer Stunde war ich fix und fertig, <lacht> weil die Leute mich nur blöder anstarrten und nicht zurückgrüßten. Ich dachte, was mache ich falsch?
1: <lacht> das, ist, das ist aber niedlich. Also insofern, also
0: auch, auch die. Äh, ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, dass ich mal nach Hamburg komme oder auch nach St. Pauli komme, weil natürlich in der Welt, in der ich groß geworden bin, auch mit ihren Vorurteilen, war Hamburg böse, die Stadt war böse und St. Pauli, also das war ja nur das, was überhaupt nicht geht, so.
1: Der Inbegriff von Böse. Ja,
0: von Hölle, so, das ist klar.
1: Ja, was haben deine Eltern beruflich gemacht?
0: Also meine Mutter äh, ist Krankenschwester und hat eine äh, DRK-Sozialstation aufgebaut und häusliche Krankenpflege gemacht, hatte zwölf Dörfer und auf den Bauernhöfen sich nicht nur um die bettlägerige Oma gekümmert, sondern auch noch um die Kuh, die krank war. Und mein Vater war Tankwart bei Möbelkraft, da gab es eine freie Tanke. Und das war sein ganzer Stolz, denn er hat den Laden groß gemacht. Und es war die günstigste Tankstelle Norddeutschlands. Da hat er viel Wert drauf gelegt. Und wenn er irgendwo erfahren hat, dass ein Zehntel Pfennig es ist, ist günstiger war, hat er auch noch am Sonntagnachmittag ist er hingefahren, hat noch mal um zwei Zehntel Pfennige gesenkt.
1: Okay. Aber der Vater Tankfahrt? Wie Grundsolide bist du, Menschen. Ja. Wie bist du dann darauf gekommen, Pastor zu werden?
0: Ja, mein Vater war ein sehr, sehr frommer Mann. Er war nicht nur Tankfahrt, sondern er war ehrenamtlicher Prediger. Und äh, ist über die Dörfer gefahren und hat Haus äh, in der Hausversammlung eben äh, Gottesdienst gehalten. Und dann saßen irgendwie zwölf äh, meistens ältere Damen da und ich durfte manchmal mit meinem Vater mit und dann hat mein Vater gepredigt. Ja, da hat er sich die die Finger geschrubbt, die vom, vom Öl und äh, Benzin äh, mhm. reichlich äh, schwarz waren. Die hat er sich <lacht> kräftig geschrubbt und sich einen Anzug angezogen und dann war er Prediger. Und er hat den Glauben sehr ernst genommen. Und äh, äh, ich denke, davon habe ich was mitbekommen. Aber es gibt immer auch Umwege. Also auch in meiner Geschichte gibt es natürlich auch äh, ein Freikämpfen. Und das war unbedingt notwendig, dass ich mich auch aus dieser, ich sag mal, auch dörflichen und auch geistigen Enge doch irgendwann auch mal freikämpfen musste. Und eine Zeit lang auch so gedacht habe: ach Mensch, ja, also entweder wirst du jetzt Atheist oder du gehst diese ganzen Sache mit Gott nochmal auf den Grund. Und, und das führte mich zum Theologiestudium, eigentlich die eigene Sinnsuche oder auch der, der Zweifel, der zum Glauben dazu dazukam.
1: Mhm. Wann war das?
0: Das war, als ich Zivildienst gemacht habe. Ich habe mit psychisch Kranken- und Drogenabhängigen gearbeitet als Zivi. Damals hat man uns eine ganze Menge zugemutet. Zivildienst war übrigens 20 Monate äh, und ähm, da kam ich sehr an meine Grenzen. Ja, da sind auch Menschen gestorben, äh, Suizid. Das sind also alle Lebensthemen aufgebrochen. Ne? Und ähm, da kann man auch dann äh, nicht so äh, immer einfach nur antworten, ja, ja, bete mal und, und das wird schon alles wieder. Ne? Sondern wenn Menschen in tiefen Depressionen sind oder ähm, schwere Suchtgeschichten äh, haben, dann gibt es auch keine leichten Antworten darauf. Ne? Mhm. Und da ist manches in meinem ja sehr überschaubaren Weltbild Einfach auch zusammengebrochen. Da musste ich mich völlig neu sortieren. Also auch Leute in meinem Alter, die gestorben sind, an, an Drogen gestorben sind oder ähm, heftige, schwere psychische Störungen hatten so. Wir haben mit denen zusammen gelebt, also es war eine große WG, und wir als Zivildienstleister haben mit denen zusammen gelebt, den Alltag geteilt. Und da habe ich gemerkt, dass manche meiner Antworten einfach ein bisschen zu simpel sind. Mhm. Ja. Ja, und auch das Gottesbild musste erstmal so zerbrechen. Ich hatte ein sehr kindliches Gottesbild auch. Und ähm, ich sage nicht, dass das alles schlecht war, aber auch der Glaube kann im besten Falle mitwachsen. Und dann gibt es eben auch Wachstumsschmerzen. Mhm. Das gehört auch dazu. Auch mal Brüche.
1: Und wie bist du dann hier in Hamburg gelandet?
0: Ja, also ich wollte eigentlich ja, ich war so wissbegierig, so lernbegierig, äh, ich wollte immer mehr studieren. Also ich habe sozusagen, ich in einer Der großen Dauer Freiheit, die es heute heute gar nicht mehr so gibt, ne? Also äh, in meiner Zeit äh, konnte man einfach dann sagen, okay, äh, dann nehme ich noch mal ein äh, bisschen Kunstgeschichte mit und dann ich habe Judaistik studiert, ich habe Philosophie äh, studiert und nachher Ethnologie, weil mich interessierten andere Völker und Kulturen und auch andere Religionen. Was
1: hast du denn studiert?
0: Naja, nachher äh, ist das relativ schnell zu Ende gegangen. Aber ich habe am Anfang in Heidelberg angefangen äh, zu studieren und ich war so wissbegierig, habe so das aufgesogen, ähm, wollte alles irgendwie wissen und wollte irgendwie alles auch verstehen. Und auch die ganz fremden Religionen wollte ich auch irgendwie. Also, ich habe ein Semester Zen-Buddhismus gemacht, zum Beispiel. Ne? Und äh, ja, und das hat nachher alles dazu geführt, dass ich äh, vor allem Forscher werden wollte und eben mit Ethnologie und Theologie die Möglichkeit gesehen habe, Religion zu erforschen, das Verhältnis der Religion zueinander. Und ich habe mich als Forscher gesehen. Das führte dazu, dass ich nach Afrika ging und da auch Feldforschung gemacht habe. Und vor allem das Verhältnis zwischen afrikanischen Religionen und Christentum genauer untersucht habe. Es ist eine Konkurrenz? Es ist es ein Miteinander? Es ist eine, also befruchtet sich das gegenseitig? Antwortet das aufeinander oder es ist ein großes Befremden? Also aus, aus Sicht der ganz, ganz strammen Christen war die traditionelle Heilerin, das ist also in der Kultur, in der ich gelebt habe, eine Frau, der ist eine Heilerin. Also das Priesteramt auch liegt in der Hand von Frauen bei den Akan-Völkern. Und ähm, die ist natürlich vom Teufel aus Sicht vieler Christen. Und gleichzeitig in großer Not gehen sie zu ihr hin und lassen sich heilen. Ne? Und das mal so auszuloten, also dieses Verhältnis, und das hat mich äh, beschäftigen lassen mit mit der Religion, die am meisten, sag mal, die den schlechtesten Ruf hat. Und das ist Voodoo, also alles, was man Voodoo nennt. Ne? Mhm. Und hat einen ganz, ganz schlechten Ruf. Ne? Und... Äh, Genau das hat mich interessiert. Also das, was, was auch als verboten galt oder wo gesagt wurde, das ist, das ist ein Teufelsanbeter. Ne? Ich wollte genau wissen, was ist das eigentlich und, und wie läuft das? Ne? Und welche Werte haben die? Und welche Rituale praktizieren sie? Also ich war Forscher. Dass ich danach hier Pastor werde, habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Ne? Ich wollte eigentlich immer nur forschen. Dann ist mir das Geld ausgegangen, weil schlichtweg mein Vater verstorben ist. Und äh, dann hieß es, ganz, ganz schnell Examen machen. Ich habe weiterhin äh, Forschung gemacht, mache ich im Moment auch immer noch. Das ist aber sozusagen Hobby und nebenbei. Ne? Und ansonsten bin ich ins Vikariat gegangen. Und dann war die Zeit meines Coming-out. Also ich habe gemerkt, dass ich äh, Männer liebe und habe auch äh, damals schon meinen Partner kennengelernt vor 27 Jahren und ähm, wusste gar nicht, ob die Kirche so einen wie mich überhaupt haben will. Also es war auch nochmal eine ganz, ganz große Krise und großer Bruch. Mhm. Und äh, am Anfang sah das so aus, dass die Kirche sagt, nö, äh, sorry, aber für dich ist nicht so richtig Platz hier in unserem Laden. Und so nach und nach hat sich das dann gelichtet und geklärt. Aber da hatten wir unsere Entscheidung für St. Pauli schon getroffen. Wir haben uns hier kennengelernt. Wo mein habt ihr
1: euch kennengelernt?
0: in, bei Katharina, also eine Kneipe, die offiziell Tom Pearstyle heißt und die es auch heute noch gibt. Aber die Wirtin, die hieß eben Katharina und alle haben gesagt, bei Katharina. Und das war damals so, da waren, also auch Transsexuelle noch eine ganze Menge, äh, da waren Taxifahrer, da waren Professoren, äh, da waren Studenten, da hat sich irgendwie alles noch so gemischt. Dann heute habe ich eher so den Eindruck, es entmischt sich immer alles stärker. Aber damals gab es noch solche Orte, wo sich auch alle irgendwie getroffen haben. Und da habe ich in einer Nacht mal den Ronald kennengelernt. Und das war irgendwie Liebe auf den ersten Blick und ein ganz, ganz großes Glück auch heute noch. Aber insofern ja, ist das auch für uns der Ort unserer großen Liebe, Längst bevor ich wusste, ob ich hier Pastor werden, ob ich überhaupt Pastor werden kann, ob die Kirche mich will und äh, ob ich Pastor auf St. Pauli bin. Aber es ist meine Wunschstelle, also es ist meine, meine Traumstelle, nach wie vor. Ich bin jetzt 18 Jahre hier.
1: Also das Coming Out hattest du vorher, bevor du überhaupt ähm, daran gedacht hast, Pastor ja. zu werden?
0: Ja, die, das Coming Out hatte ich äh, in, in diesem verflixten Jahr äh, 1993 in dem nämlich mein Vater starb äh, und für mich eine Welt zusammenbrach und äh, ich mein eigenes Leben auch noch mal komplett in Frage gestellt habe. Ich äh, war mit einer Frau zusammen und äh, merkte aber, das fühlt sich alles nicht, nicht richtig an. Und äh, dann, äh, ja, also die Erkenntnis, ich, ich könnte schwul sein, also es hat mich komplett überfordert, weil das in meinem Weltbild gar nicht vorkam. Ich kannte auch keine Schwulen. Also, das war etwas, was äh, sich für mich äh, ja immer noch, ich bin ja konservativ geprägt gewesen, also immer noch irgendwie unvorstellbar war. Ne? Aber das, also die eigene Lebensrealität äh, anzunehmen, das hat mich eine Menge äh, Kraft gekostet. Ne? Und auch äh, mit aller Schusseligkeit und Unbeholfenheit auch. Ne? Also, ich habe auch äh, nur komische, Fantasien im Kopf gehabt, was irgendwie äh, die schwule Welt angeht. Ne? Wieso? Ich, was? Ja, also Männer im, im, äh, im Frauenkleid äh, oder eben äh, Leute in, in Lederuniform. Ne? Mhm. Das war so mein Bild, was ich hatte. Und äh, dass es so viele verschiedene Schwule gibt, die so oder so oder so leben, das habe ich natürlich alles überhaupt nicht gewusst. Ne? Und auch richtig Angst gehabt, ganz, ganz hohe Angst. Und brauchte also ich war auch in der coming out gruppe ne und dann so in so einem kreis sitzt man dann da und dann sagt jeder irgendwie so ne ich und ich bin der Berthold und ich bin schwul ne? und so, so ging das ne? also das Wort überhaupt auszusprechen schwul ne? so, ist dir so. das schwer gefallen und, ja
1: total ja. total
0: ne ja. total schwer gefallen also das ähm, Coming out, heute sehe ich das bei jungen Leuten mit, mit einem großen Selbstbewusstsein, einer großen Selbstverständlichkeit. Ne, also auch schon Schüler in der Schule und so, ne, da ist das Thema. Aber das war also in meiner Generation, gerade wenn man auf dem Land groß geworden ist und so, das war ein ganz, ganz großes Tabu.
1: Und Schwulsein und Kirche, war das für dich irgendwie kompatibel?
0: Am Anfang habe ich gedacht, gar nicht, geht nicht, passt gar nicht zusammen. Und äh, dann habe ich eben Leute kennengelernt, für die das sehr, sehr wohl zusammenpasste. Also äh, die einfach ja auch die Bibel mit, mit schwulen Augen gelesen haben und anders gelesen haben. Das fand ich hochinteressant. Und ähm, die es einfach auch gelebt haben. Und auch dann habe ich einige Pastoren kennengelernt und dann eben doch gesehen, aha, es geht doch auch lesbische Pastorinnen. Und äh, das war sicher auch noch eine Zeit, wo wir in der Kirche einiges zu kämpfen hatten, aber manches war schon ausgefochten. Und eine Landeskirche nach der anderen hat sich dann eben auch äh, in der Frage Schwule und Lesben reformiert. Aber das hat sich über Jahrzehnte hingezogen. Also ich habe mhm. äh, im Jahr 2019 tatsächlich auf der Landessynode, also unserem Kirchenparlament, äh, noch mit erkämpft, dass es zu einer 100% Gleichstellung gibt, äh, kommt, nämlich eine Trauung für alle. Also ob hetero, lesbisch oder schwul, es gibt eine Trauung in der Kirche und die gilt für alle. Und das war bis September 2019 nicht so.
1: Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen flapsig an, aber ich frage mich, warum man Teil einer Gemeinschaft sein möchte oder wie man das kann, die über Jahrzehnte auch derart homophob war.
0: Ja, also weil irgendwann eine Energie wach wird, wach geworden ist in mir, ähm, eine trotzige Energie mhm. und ein, 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 ein Gerechtigkeitssinn, ein Unrechtsempfinden und ein Sinn für Gerechtigkeit. Und dann heißt es einfach mal Ärmel hochkrempeln und äh, und nicht abhauen, sondern äh, sozusagen die Kirche selber an dieser Stelle aufräumen und nach vorne bringen. Und das habe ich getan. Da habe ich gekämpft und es war sicher auch zwischendurch mal ähm, nicht ganz so lustig. Also, ich habe mir auch mal ein paar blöde Sprüche irgendwie anhören müssen. Aber ähm, ich bin stolz darauf, dass ich mit anderen zusammengekämpft habe und dass wir heute in der Kirche da stehen, wo wir eben stehen. Und da habe ich meinen Anteil da, aber auch da ist das letzten Endes vielen zu verdanken, dass sie gekämpft haben, dass sie eben nicht der Kirche den Rücken gekehrt haben. Hätte auch passieren können. Wäre auch eine Sollbruchstelle für mich geworden beinahe. Ne? Mhm. Ja.
1: Was für Situationen homophober Art musstest du erleben?
0: Ja, also, auch ganz, ganz drastische und blöde Sachen. Also, es hat auch jemand mal ja zu mir gesagt, dass in der Zeit des Nationalsozialismus solche Leute wie ich im KZ gelandet wären. Und das hat jemand gesagt, der regelmäßig zur Kirche geht und betet. Und das tut dann schon sehr, sehr weh. Mhm. Und ich dürfe meine Hände nicht zum Gebet erheben, weil ich, weil ich schmutzig sei. Ja. Und wenn einem das gesagt wird, da war ich noch ein relativ junger Pastor, das war nicht in dieser Gemeinde. Ähm, und das tut schon weh. So massive Homophobie. Ah, auch Schmierereien an meiner Tür hatte ich schon und so, klar.
1: Was für Schmierereien?
0: Schwuler Hund. So. Mhm. Solche Sachen. Oder dass einmal auf der Straße, was hinterhergerufen wird und so. Mhm. Das, ist, das ist schon so, aber... Ich denke auch immer, meine Güte, ich bin dann eben schwul und dadurch lerne ich auch noch mal, also ich ich, ich sag's mal andersrum, wäre ich jetzt hetero und no, normal in Anführungsstrichen, hätte ich viele, viele kostbare Erfahrungen meines Lebens niemals gehabt. Und dazu gehört auch die Erfahrung, äh, gegen Diskriminierung vorzugehen und etwas zu unternehmen und zu kämpfen. Und dass man eben auch auch gesellschaftlich weiterkommt und dass man auch in so einem Mikrokosmos wie hier auf St. Pauli, da sind auch nicht immer alle tolerant, ne? dass man da auch weiterkommt. Mhm. Das habe ich eben auch schon gehabt, dass ich Leute auch überzeugen konnte.
1: Von Seiten der Kirche wurdest du ja auch mit Sicherheit nicht immer mit offenen Armen empfangen und dein Partner.
0: Ja, also das war, als ich hier gewählt wurde auf St. Pauli, da hatte ich ja die Pflicht, hier auch einzuziehen als Pastor ins Pastorat. Und mein Vorgesetzter sagte mir gleichzeitig, dass aber mein Partner auf gar keinen Fall hier ins Pfarrhaus einziehen dürfe. Das heißt, der forderte getrennte Wohnungen, zwei Haushalte.
1: Weil du keine Frau hattest.
0: Weil ich keine Frau habe und weil mhm. ich nicht verheiratet bin, genau. Und dann muss man eben schon sagen, dass wir danach hier, das verdanke ich der St. Pauli-Gemeinde, dass sie das durchgekämpft hat. Also zähneknirschend hat mein Dienstvorgesetzter die Situation dann so hingenommen und erduldet. Und das heißt also, mein Mann und ich lebten hier, muss man nachrechnen, aber ich meine 14 Jahre geduldet, bis das Gesetz durch war, dass auch äh, gleichgeschlechtliche Paare im Pfarrhaus leben dürfen. Auch daran habe ich mitgekämpft. Und das ist natürlich, ähm, das, ist, das ist hart, wenn man das, wenn man da mal so zurückblickt. Ne? Also, dass andere mit Selbstverständlichkeit äh, einen, einen Respekt bekommen haben, der uns eben auch äh, verwehrt wurde. Also auch, das ist. Nicht so, wie ich es mir wünsche. Aber die Kirche ist auch lernfähig. Und wir sind auch als Kirche nicht wirklich immer besser als die Gesamtgesellschaft. Also diese gesamtgesellschaftlichen Prozesse, die spiegeln sich dann innerhalb der Kirche. Ne? Und ähm, ich kann nur, ich kann die Geschichte nur von heute her lesen und sagen, es hat sich gelohnt zu kämpfen. Es hat sich gelohnt, nicht zu weichen. Und ich meine, wir haben ja auch hier Familie gelebt, auch hier im Haus, auf eine ungewöhnliche Art und Weise und ich sage auch meiner Kirche immer, Familie, das ist nicht einfach immer nur Vater, Mutter und Kind. Ne? Familie ist viel mehr. Familie ist einfach viel mehr. Und äh, es gibt so viele Patchwork-Familien schon, die müssen wir auch sehen. Und es gibt natürlich auch Schwule und Lesben, die Kinder haben. Die gibt es auch. Und äh, es gibt alle möglichen Konstellationen, wo Menschen füreinander Verantwortung übernehmen. Da ist Familie, so ist es definiert. Mhm. Also dann wegzukommen von einem ganz konservativen Familienbild, was auf immer weniger Menschen zutrifft, ne? das halte ich für total wichtig. Also wenn wir bei den Menschen sein wollen als Kirche, dann müssen wir die Lebensrealität anerkennen. Ne? Ich hoffe auch, dass ich, dass ich vielen Schwulen und Lesben damit Mut gemacht habe, dass man in der Kirche auch was bewegen kann und dass sie unbedingt auch dazugehören. Es ist vieles, vieles selbstverständlich geworden, sicher aber nicht in jeder Gemeinde. Ne? Es gibt auch Gemeinden, wo man sich ja immer noch komisch an, angeschaut wird.
1: Hast du das noch? Hast du noch ich denke da Situation? gar nicht drüber
0: nach. Also ich meine, und, und das das ist mir auch nochmal wichtig. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wenn man selber sowas erlebt hat wie Diskriminierung, äh, weiter auch aufmerksam ist auf andere Gruppen, die auch Diskriminierungserfahrungen machen. Also für mich ist es so, auch hier im Stadtteil, das heißt immer das ganz Tolerante St. Pauli, ist auch nicht immer so tolerant. Also was mir Afrikaner schon erzählt haben, was ihnen passiert wie sie sich diskriminiert fühlen. ja, Also auf, einfach aufgrund ihrer Hautfarbe ne? und und immer schon als Dealer gelten, nur weil sie eben Afrikaner sind. Ne? Wir haben hier einen Nachbarn, der in x Polizeikontrollen reinkommt, nur weil er dunkle Hautfarbe hat. Ne? Das ist auch nicht rechtens. Ne? Mhm. Also ähm, ich möchte selber auch den Blick haben für andere Menschen, die denen nicht Gerechtigkeit widerfährt. Ne? Ich sehe Alleinerziehende, selbst Alleinerziehende sind immer noch auch gesellschaftlich an dem einen oder anderen Punkt benachteiligt und werden nicht als vollwertig angesehen. Ne?
1: Wie hat dein Mann das empfunden? Das Da gehört ja schon wirklich eine große Liebe zu, um das auch aushalten zu können, oder?
0: Ja, also ich, ich muss, es, muss es mal so sagen, wir haben niemals diesen Anfeindungen so viel Macht gegeben. Das ist eben auch ganz wichtig, einen Umgang damit zu finden, der, wie soll ich das mal sagen, also wir lassen uns unser Leben einfach von niemandem nehmen. so. Und ähm, natürlich ha, habe ich Diskriminierungserfahrungen gemacht, aber ich würde nicht sagen, auf jeden Fall nicht hier auf St. Pauli, dass es mein Leben wirklich irgendwie eingetrübt hätte. Gar nicht, nein. Also das meiste ist so dermaßen selbstverständlich. Wir denken im Alltag nicht darüber nach dass wir ein schwules Paar sind, so das ist äh, so das gibt ist ja auch keinen vollkommen Grund. vollkommen
1: egal. Das. Es gibt keinen Grund ja, dafür. es meinen. ist
0: nicht egal. Es ist nicht Na egal, ja. weil man hat andere Erfahrungen, also dass man macht andere Erfahrungen. Das das ist schon so, ne? Es ist nicht egal, aber es ist ähm, hier in einer Art und Weise selbstverständlich auch, dass wir hier als schwules Paar leben, ähm, dass wir unsere Kraft haben für anderes zu kämpfen für andere Menschen auch zu kämpfen. Wir müssen im Moment nicht mehr für uns selber kämpfen.
1: Hm. Was würdest du denn mit deinem Mann am allerliebsten machen, als allererstes, wenn die Krise überstanden ist?
0: Also ich, wir werden ganz, ganz viele Menschen umarmen, die wir jetzt gedanklich schon umarmen, es aber nicht dürfen. Wir werden ganz viele Menschen umarmen. Wir werden miteinander feiern, nachdem wir so viel haben, ausfallen lassen. Ich möchte, ich möchte auch einen Dank-Gottesdienst und hinterher eine Party hier mit allen. Ja, also das, das soll so zusammenkommen. In diesem Jahr ist die St. Pauli-Kirche 200 Jahre alt geworden. Auch das konnten wir nicht feiern. Und das werden wir alles irgendwann nachholen. Aber auch einfach Danke zu sagen. Ein Dank-Gottesdienst, wo wir uns auch bei allen bedanken, die in dieser Zeit stark waren und eben auch noch Kraft hatten auch noch für andere da zu sein und ich glaube wir können, wenn wir irgendwann zurückblicken auch auf eine Menge Sachen stolz sein, dann wird hoffentlich nicht einfach nur äh, über diese Zeit gesagt oh es war ein großer Jammer sondern es wird auch über diese Zeit gesagt guck mal, was sich da gezeigt hat an Menschlichkeit und an Stärke dass wir da ein bisschen stolz drauf sind davon gehe ich mal aus
1: Stichwort Feiern. Wie verbringen die Menschen deiner Gemeinde Weihnachten? Gibt es da viele, die alleine sind?
0: Über die Hälfte aller Haushalte auf St. Pauli sind Single-Haushalte. Natürlich tun sich viele zusammen. Viele haben ja ihre Wahlfamilie, das heißt also gar keinen Kontakt zur Herkunftsfamilie, sondern auch andere Menschen, die ihnen einfach wichtig sind, Freundschaften, die gewachsen sind. Da tut sich vieles zusammen, aber es wird auch viele geben, die richtig einsam sind, die auch alleine sind. Am 24.12. unterm Tannenbaum vielleicht. Ja, das ist so. Und äh, manche Leute finden ihren Weg, ihre Strategie damit umzugehen. Manche sitzen da in Einsamkeit und flüchten sich auch in Alkohol. Das verschärft sich bei manchen Menschen auch noch. Na, auch der sonst kontrollierte Alkoholkonsum an den äh, Kneipentresen. Ähm, wenn das nicht ist, dann sitzt man eben zu Hause und dann gibt es kein Ende. Da ist schon viel Not, das sehe ich auch. Und das eine oder andere kriege ich mit. Ich kann auch hier und da trösten, kann auch manchmal helfen, auch auch materiell weiterhelfen. Ähm, aber äh, es ist viel Not. Ja. Pastor kann nicht alles. Pastor kann auch nicht alles heilen und abwenden. Das eine oder andere. Also ich stehe auch vor dieser Riesenherausforderung in der Corona-Zeit und äh, sehe auch meine Möglichkeiten, ich sehe aber auch meine Grenzen. Ich möchte manchmal noch viel, viel mehr helfen, ne? aber es geht nicht. Also da muss ich auch auf mich achten, das ist ganz, ganz wichtig. Dass alle, die, die helfen, selber auch ähm, bei sich bleiben und sich nicht äh, erschöpfen. Wenn ich erschöpft bin, wem kann ich da noch helfen?
1: Zuletzt hätte ich noch eine Bitte. Kannst du uns irgendetwas mitgeben, was uns in dieser Zeit Kraft und Zuversicht gibt?
0: Ja, also so viel ist abgesagt. Aber Glaube, Liebe und Hoffnung sind nicht abgesagt, sondern sind ganz schwer angesagt. Und das können wir. Und jeder von uns sollte versuchen, das Licht zu sein, das wir uns selber auch wünschen. Das ist ja die Zeit der Lichter. Die Dunkelheit beklagen, das hilft nicht weiter. Man selber ein Licht anzünden und das geht. Da, wo ich bin, um mich herum, habe ich Verantwortung für die Menschen. Und das nicht nur mit Social Distancing, sondern ich habe auch Verantwortung für die Seelen der anderen. Und da kann ich so, so viel Gutes machen. Dann ist mir ganz, ganz wichtig, you will never walk alone. Das ist ja so <lacht> wirklich ein frommer, frommer Spruch. Hier mitten vom Kiez, kennt man natürlich aus dem na, du bist nicht alleine unterwegs. Also auch wenn du dich irgendwie einsam fühlst oder dich auch kraftlos fühlst, ne, sind andere Menschen da um dich herum. Und wir sind alle unterwegs durch diese Zeit hindurch. Ne? Ich sage immer, das kommt einem vor wie so eine Nebelbank. Da geht's jetzt durch, aber es kommt auch danach was anderes. Ja, you will never walk alone. Absolut, das ist mein Satz in dieser Zeit.
1: Sieghardt, ich danke dir sehr für dieses wirklich, wirklich mich sehr äh, rührende Gespräch. Dankeschön. Gerne, Wicke. So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur fünf Euro.